0: Buchtenkicker,
1: der fußball mit David Schmiedhold und Jasper Warrelmann.
2: Moin und herzlich willkommen zurück zum Buchtenkicker. Nach einer einwöchigen Pause heißen wir euch wieder herzlich willkommen. Heute zur letzten Folge im Jahr 2021. Das erste Halbjahr ist also auch für uns rum. Und wie gewohnt bin ich nicht alleine, sondern äh, habe noch meinen kongenialen Partner hier äh, gegenüber. Jasper, schön, dass du auch wieder da
3: bist.
4: Ja, danke David, wie immer, für die einleitenden Worte. Ja, genau, letzte Woche äh, haben wir uns tatsächlich nicht am äh, Sonntag oder Montagabend gesprochen. Ich habe dich auch ein bisschen vermisst, David, muss ich ehrlich sagen. Ja, ging mir genauso. Ah, oh, okay, schön, dann äh, be beruht das ja auf Gegenseitigkeit. Ja, wie gesagt, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, so gerade... Äh, wenn es dann in schnellen Schritten in Richtung Weihnachten geht, dann ist der Terminkalender auch voll. Das war dann äh, ja, Sonntag äh, bei David der Fall und unter der Woche dann eben bei mir, sodass wir irgendwie nicht zusammengekommen sind. Ähm, ja, was haben wir heute auf dem Schirm? Wir haben uns einige Stimmen aus der Landes- und Oberliga mal gesichert und werden die euch mal heute vorstellen, weil die beiden Ligen ja schon durch sind und im Anschluss werden wir ja dann nochmal über die Regionalliga sprechen, weil es beim VfB Lübeck ja nach zwischenzeitlichen äh, ja, Schwierigkeiten doch zuletzt ganz gut läuft äh, Genau, bevor David jetzt mit der Landesliga beginnt, möchte ich euch aber unseren heutigen Partner vorstellen, das ist nämlich Hansegrün, das sind Till aus Hamburg und Lukas aus Lübeck, ähm, die beiden haben ein ja, sehr interessantes äh, Unternehmen auf die Beine gestellt mit Hansegrün und die liefern einem quasi den Ingwer-Shot zum äh, selber machen. Ähm, das ist quasi, ähm, dass du eine relativ große Box hast, ein äh, kleines Gefäß äh, dazu noch von Hanse Grün bekommst, das dann eben äh, Ingwer in Wasser dann eben auflöst, das Pulver und ja, das. Dient dann eben als Energieträger. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich aus dem Supermarkt? Die Dinger sind eben relativ teuer. Und wenn ihr bei Hanse Grün euch so eine Box kauft, dann spart ihr zum einen natürlich äh, Geld, aber eben auch dann die Verpackung, wenn ihr euch immer so einen äh, ja, Ingwer-Shot irgendwie äh, einzeln kaufen würdet. Dient, äh, ja, so ein bisschen als Wachmacher, ob, was weiß ich, in der Mittagspause oder ich benutze das jetzt immer morgens. Lukas hat uns da mal hier so zwei Boxen äh, geschickt, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ähm, genau, das zweite Produkt ist ein äh, Guarana-Shot, äh, kann man auch käuflich erwerben, das ist quasi natürliches Koffein aus der Guarana-Frucht, also... Auch mal wieder was gelernt uh, auf www.hansegrün.de könnt ihr euch das angucken. Uh, steht alles bei uns in der Podcast-Beschreibung oder eben auch uh, bei uns in der Instagram-Story, dann, wenn die Folge hochgeladen ist. So viel zu unserem Partner. Dankeschön an Lukas für den netten Kontakt. Ist auch ein äh, ja, Fußball-begeisterter Mensch hier aus der Region, der uns dann unterstützt. Vielen Dank dafür. So, jetzt habe ich aber auch genug gesprochen. <lacht> Also David, was gibt es denn so aus der Landesliga für unsere Zuhörer?
2: Ja, Jasper, wir haben uns ja äh, im Gespräch vorher mal so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, auf welche Ligen blicken wir zurück, Klar war natürlich auf die Ligen, die wir jede Woche behandeln, aber auch die Landesliga, die ja nicht jede Folge auftaucht, dennoch seinen Platz in unserem Podcast in dem ersten halben Jahr auf jeden Fall gefestigt hat. Also haben wir gesagt, gucken wir natürlich auch nochmal da aufs Tabellenbild, auf die aktuelle Situation, worauf muss man sich vielleicht auch im neuen Jahr dann einstellen. Wir haben tatsächlich, wenn man mal auf die Tabelle blickt, ein sehr, sehr unklares Bild, was sich da zeigt. Denn manche Mannschaften haben ja erst zehn Spiele absolviert, andere sind schon mit 13 Partien weit voraus. Also von daher, da kann man noch nicht so ganz einen Trend absagen oder vorhersagen, weil man erstmal abwarten muss, was da alles noch passiert in den Nachholpartien und vor allen Dingen dann auch zum Start der, ja, in Anführungszeichen Rückrunde, die manche Teams eben schon begonnen haben. Deswegen müssen wir erstmal gucken, aber Tabellenführer und das auch lediglich mit zehn Spielen auf dem Buckel ist die zweite Mannschaft vom SV Archede, die mit 23 Punkten äh, da oben thronen, Torverhältnis von 27 zu 12 Toren. Also das ja, eine Ansage mit lediglich zehn Spielen, denn Tabellenzweiter ist der TSV Legerdorf, hat dabei schon drei Spiele mehr absolviert mit 20 Punkten. Von daher ist die zweite Mannschaft vom SV Eichel auf einem guten Weg. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht, Jasper, vielleicht weißt du das, sonst müssen wir das nochmal recherchieren. Was ist, wenn die erste Mannschaft gar nicht aufsteigt? Die zweite aber, ob das in einer Liga geht oder nicht. Ähm, ja, in, noch Ja, interessanter, interessanter Punkt, ja,
4: interessanter Punkt äh, da hatte ich neulich auch drüber nachgedacht ähm, ja, hat man ja eigentlich tatsächlich so äh, bei, bei so einem Verein seltener weißt du denn, wie das theoretisch irgendwie in der Regionalliga oder in der Dritten Liga ist? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, auch aber mehr.
2: es ist natürlich auch selten, dass ein Verein so eine starke zweite Mannschaft hat. Ne? Also die erste Mannschaft performt sehr, sehr gut. Da kommst du ja gleich noch drauf zu sprechen. Aber eben die zweite Mannschaft steht da oben auch am, am, an der Tabellenspitze. Also da werden wir uns nochmal informieren, beziehungsweise wenn ihr es wisst äh, und da ein bisschen mehr Ahnung habt als Jasper und ich, äh, schreibt uns gerne. Äh, ist eine interessante Info, mit der wir uns ja sicherlich dann auch nochmal beschäftigen müssen, wenn das so weitergeht. Ja, ich habe es eben schon gesagt, beziehungsweise Jasper, du hast es eben schon angekündigt, wir haben uns auch mal wieder Stimmen geholt. Diesmal vom TSV Travemünde und vom Eichholzer SV. Das sind also Teams, auf die wir mal ein bisschen genauer blicken. TSV Travemünde auf dem sechsten Tabellenplatz nach 13 Partien mit 18 Punkten auf den auf dem Konto auch da kein großer Weg mehr bis zur Tabellenspitze beziehungsweise zum Tabellenzweiten Legerdorf. Das sind lediglich zwei Punkte, also da ist noch alles möglich, auch wenn der sechste Tabellenplatz das vielleicht nicht direkt aussagt. Und dort ähm, ja habe ich erstmal dem Trainer Alex Juncker geschrieben ähm, und ihm gesagt, Mensch, äh, gib uns doch mal gerne ein paar Antworten. Der mir dann aber sagte, oh, ähm, dadurch, dass er den Verein verlassen wird im Winter und auch schon einen neuen Verein gefunden hat, würde er das gerne weiterleiten, da er jetzt sich schlecht dazu äußern kann, was man in der Rückrunde noch erreichen will. Mhm. Da hat er komplett recht mit. Deswegen hat er mir die Nummer von seinem Captain von Manuel Milke gegeben, den ich ja, mal ein bisschen gefragt habe. Erstmal, wie zufrieden man überhaupt ist. Ich meine, das Tabellenbild ist okay. Ich glaube, damit kann man zufrieden sein. Und ja, Vorhang auf.
5: Ja, wir sind verdammt gut in die Saison gestartet, haben aus drei Spielen sieben Punkte geholt, haben eine erfolgreiche Pokalserie aus der letzten Saison gespielt, wo wir ins Finale gekommen sind. Dann sind wir in der aktuellen Runde im äh, Pokal-Halbfinale leider gegen Eichholz ausgeschieden. Und dann ähm, kam irgendwie die Niederlagenserie von vier Spielen in Folge. Und dann ist es natürlich schwer, sich äh, da wieder aufzuraffen und äh, wieder die Köpfe hochzukriegen. hatten halt auch ein bisschen Verletzungspech mit zwei schwereren Verletzungen von äh, Florian Kornberger und Yannick Stürholt. Ähm, da sind wir dann halt auch ein bisschen enger zusammengerückt, haben nochmal versucht, das Teamgefüge zu stärken und sind dann halt zum Glück jetzt kurz vor der Winterpause mit drei Spielen bzw. drei Siegen in Folgen und null Gegentoren nochmal ein bisschen ins ruhige Fahrgewasser gekommen und jetzt im Endeffekt kann man eigentlich mit der Hinrunde am Ende zufrieden sein, aber natürlich haben wir uns am Anfang der Saison mehr erhofft und äh, war das Ziel natürlich ganz anders. Ne? Also wir wollten oben mitspielen und äh, die Großen vielleicht ein bisschen ärgern. Das haben wir im Endeffekt jetzt nicht geschafft. Und ja, aber man kann schon zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben, weil wir halt echt verdammt viel Verletzungspech hatten und äh, zwischenzeitlich in den Trainingseinheiten 10 bzw. 13 Leute waren. Und äh, ja, im Endeffekt äh, kann man da zufrieden sein und
2: ja, also das Problem, was mhm. wir glaube ich schon äh, häufiger gehört haben, wenn wir ja. mit Spielern, Trainern, Verantwortlichen gesprochen haben. Ähm, Verletzungen spielen da immer eine Rolle und tauchen einfach auch im Amateursport regelmäßig leider Gottes auf. Dann hast du so ein Auf und Ab. Das hat er ja ganz schön beschrieben, finde ich, dass man da auch erstmal rauskommen muss. Also ja, Aber ich glaube, am Ende äh, hat er auch gesagt, sind sie zufrieden. Äh, und ich glaube, da ist ja auch noch ein bisschen was drin. Mit ein bisschen Glück kratzt man da oben vielleicht auch nochmal und kann den einen oder anderen auch nochmal ärgern. Ja, dann äh, habe ich ihn nochmal dazu gefragt, was man sich denn jetzt als konkretes Ziel setzt. Also ich meine, er hat es ja schon so ein bisschen angerissen. Man will vielleicht auch nochmal versuchen, was nach oben geht, aber ja, was nach so einer langen Pause denn noch drin sein könnte.
5: In der Tat ist die Tabellensituation sehr eng und ist natürlich auch dem geschuldet, dass man weniger Spiele hat. Viele Spiele von denen waren halt auch richtig knapp und äh, für uns ist es jetzt halt erstmal wichtig, dass wir den neuen Trainer kennenlernen. Der hat Anfang der Woche die Gespräche mit seinem neuen Trainerteam geführt, er wird jetzt langsam auf die ganzen Spieler zugehen und Kennenlerngespräche führen. Und dann hoffen wir, dass wir eine erfolgreiche Vorbereitung spielen, in der viel ausprobiert wird. Und nach der Vorbereitung werden wir uns dann halt nochmal zusammensetzen und ein konkretes Ziel definieren. Aber ich glaube, es wird halt einfach wichtig für uns sein, dass wir von Spiel zu Spiel gucken. Und dann hoffen, dass wir einen maximalen Erfolg haben und mit Glück werden wir halt auch besser dastehen als äh, in der Hinrunde. Und dass wir schon nach dem äh, kleinen Umbruch im Winter jetzt äh, mit dem Trainerwechsel, was natürlich negativ wie auch positiv äh, sein kann, aber ich glaube, das kriegen wir schon gut auf die Reihe und hoffen auf eine gute Vorbereitung, eine intensive Vorbereitung und dass wir gut aus den Startlöchern kommen und die möglichen Punkte holen, dass wir nach unten erstmal Luft haben und dann können wir weitergucken.
2: Ja, also ähm, er sagt es richtig, mit einem neuen Trainer müssen sicherlich erstmal neue Ziele definiert werden. Obwohl, ja, wenn man sich die Truppe sich anguckt, dann ähm, wird es sicherlich nicht das Ziel sein, nur den Klassenerhalt zu schaffen. Von daher ja, bin ich gespannt. Ich meine, das muss ich auch immer erstmal finden, so eine eingeschworene Truppe, ein neuer Trainer. Also da steht eine spannende Zeit bevor. Und deswegen habe ich ihn auch gefragt, wie beeinflusst das einen denn jetzt, wenn man ja, nach einer durchaus erfolgreichen Zeit jetzt äh, im Winter dann einen neuen Trainer bekommt. Äh, klar, die Winterpause ist lang, ist also viel Zeit. Aber trotzdem ist es ja etwas, was in der Saison, vor allen Dingen im Amateurbereich, eher seltener vorkommt.
5: Ja, auf uns kommt ein nicht zu erwartener Trainerwechsel hinzu. Weil in Travemünde war der Trainerposten die letzten Jahre mal recht konstant. Und Axel Juncker hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben zwei Pokalsieger, sind von der Kreisliga in die Verbandsliga aufgestiegen und dann von der Verbandsliga in die Landesliga und haben uns jetzt in der Landesliga etabliert. Wir haben eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft gehabt. Es hat soweit alles gepasst. Und, äh, ja, jetzt zum 1.1. kommt ein Nachfolger mit Nils Kehr. Wir als Mannschaft sind sehr, sehr zufrieden mit dem Nachfolger. Ich glaube, ein besseres hätte den Verein nicht treffen können. Nils hat ein gutes Wissen, hat viel Kontakte in der Umgebung und die ersten Gespräche, die er geführt hat, waren auch alle durchweg positiv. Und ich glaube, es könnte erfolgreich weitergeführt werden und er wird die, Achse, die Arbeit von Axel Juncker gut aufnehmen und äh, daran anknüpfen. Und dann werden wir hoffentlich gut äh, aus den Startlöchern kommen und möglichst viele Punkte holen.
2: Ja, also ich glaube, ähm, er trifft es ganz gut auf den Punkt. Und ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jasper, aber so ein bisschen klingt das auch nach Aufbruchstimmung. Also ich meine, es lief ja nicht schlecht, aber man erhofft sich dadurch vielleicht auch nochmal neue Impulse, um nochmal, nochmal in andere Sphären vielleicht sogar zu
4: kommen, ne? Ja, also ich meine, Trainerwechsel ist ja klar, dass da dann jeder Spieler sich neu beweisen kann, dass vielleicht auch Leute, die vorher ein bisschen außen vor waren, äh, nochmal eine neue Chance bekommen, dadurch das Training intensiver wird und man dann am Ende das dann vielleicht auch äh, ja, in Ergebnisse, in gute Ergebnisse ummünzen kann. Mal sehen, da ja. werden wir doch weiter drauf schauen. Das sowieso,
2: das sowieso, genau. so viel zum TSV Travemünde. Dann zweiten Verein habe ich eben schon mal angesprochen, der Eichholzer SV. Die hatten es ein bisschen schwieriger in dieser Saison, haben vier Punkte weniger auf dem Konto und stehen mit 14 Punkten auf dem achten Tabellenplatz äh, mit einem ja, ausgeglichenen Torverhältnis von 24 zu 24 Toren haben dabei aber auch nur drei Punkte Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Und das ist tatsächlich eine Situation, ja, bei so vielen Spielen, die noch verbleiben sind, Eichholz erst mit elf Partien auf dem Buckel, ähm, ja, da kann noch einiges passieren und da müssen noch einige Punkte auch gesammelt werden, um, um da nicht noch in den direkten Abstiegskampf zu geraten, auch wenn man ja mit Blick auf die Punkte da sicherlich schon in gewisser Art und Weise drinsteckt. Und auch da habe ich den Trainer Sebastian Wenschel, äh, den ihr aus unserem Podcast schon kennt, äh, mal kontaktiert. Allerdings, ähm, ja, liegt äh, der gute Mann wurde operiert, ähm, muss sich ein bisschen ausruhen. An dieser Stelle gute Besserungen von uns äh, ja, an dich, Sebastian. Auf jeden Fall. Sieh zu, dass du schnell wieder fit wirst und ähm, genau, wir das nächste Mal wieder Memos von dir bekommen können. Aber äh, er wäre nicht Sebastian, äh, wenn er uns nicht einen Ersatz besorgen würde. Und das ist Marcel Stellbrink, äh, ein Spieler von ihm aus der Truppe äh, Spitzname Fischow, hat er mir geschrieben. Und an dieser Stelle jetzt keine gute Besserung, sondern äh, unsere herzlichen Glückwünsche. Denn äh, Marcel ist vor kurzem Vater geworden. An der Stelle ja Glückwunsch und nur das Beste für dich und deine kleine Familie. Aber ans Mikro habe ich dich trotzdem noch geholt. <lacht> Und deswegen habe ich ihn mal gefragt, äh, ja, der aktuelle Tabellenplatz, äh, entspricht das eurem Ziel, das ihr euch vor der Saison gesetzt habt? Oder ja, wie sieht es damit aus?
1: Grüß dich, mein Lieber. Also das Ziel war ganz klar, dass wir so schnell wie es geht die Punkte holen, damit wir die Klasse halten. Äh, muss persönlich aber auch sagen, wir sind gut in die Saison gestartet, waren... Für einen Tag glaube ich auch mal Tabellenführer. Hätte mich natürlich jetzt gefreut, wenn wir sechs, sieben Punkte mehr auf dem Konto gehabt hätten. Aber zum Ende der Hinrunde haben wir einfach desolat gespielt. Und jetzt haben wir noch drei Punkte Vorsprung und müssen in der Wintervorbereitung Gas geben.
2: Ja, also er sagt das zwischendurch, lief es mal richtig mhm. gut. Am Ende ist es dann echt, wird's immer schwieriger. Äh, auch ein Phänomen, was man bei manchen Mannschaften ja äh, beobachtet, Anfang der Saison ging's noch richtig gut. Dann äh, wurde es ja hinten raus einfach auch ein bisschen dünn, was den Kader angeht, was dann vielleicht auch die Fitness angeht, was Verletzungen angeht. Wir haben das hier oft genug thematisiert. Von daher, ja, er sagt es, sie stecken immer noch mitten im Abstiegskampf und äh, da werden sicherlich noch einige Punkte benötigt, um, um da rauszukommen. Und ja, wie ich eben auch schon die Trave Münder gefragt habe, habe ich jetzt auch Marcel nochmal gefragt, äh, Ziel, Ende der Saison, ähm, ist es nur der Klassenerhalt oder geht es da vielleicht auch nochmal um ein bisschen mehr?
1: Erstmal müssen wir wieder in der Wintervorbereitung äh, hart arbeiten. Wichtig ist, dass wir alle an einen Strang ziehen. Und dass es da keine One-Man-Shows gibt. Und wenn das dann alles klappt, wovon ich ausgehe, dann werden wir am Ende die Klasse auch halten. Ähm, zu den Wintertransfers, da habe ich nicht hundertprozentige Informationen. Aber würde mir trotzdem wünschen, wenn wir da noch ein, zwei dazu bekommen würden. Und dann haben wir natürlich noch am Ende der Saison unser Highlight. Das ist für mich persönlich wichtig, dass wir unseren Pokal nach Eichholz holen. Das Pokalfinale gegen den SC Rapid.
0: Mhm. Okay.
2: Aha, siehst du, da wird schon weit in die Zukunft in den Sommer geguckt. Aber auch <lacht> zu Recht, ich meine, Pokalfinale, geil. Das ist immer, immer ein absolutes Highlight. Ja, also er sagt selber, der ein oder andere Spieler sollte noch kommen. Trotzdem liegt der Fokus in, in Eichholz sicherlich. Auf der mannschaftlichen Geschlossenheit, darüber muss man kommen. Das ist im Amateurbereich äh, noch viel wichtiger als im Profibereich, dass man da als Team agiert, um solchen Rückschlägen dann ja auch die verkraften zu können. Und wir sind gespannt. Das ist eine enge Liga, vor allem was oben angeht, aber auch der Abstiegskampf. Da wird uns noch einiges erwarten. Da werden wir in Zukunft auf jeden Fall ähm, ja, immer mal wieder drauf gucken und uns da frische Informationen holen. Ähm, genau, nochmal ein bisschen äh, ja, was Allgemeines zum Abschluss jetzt, damit ich äh, Jasper, mhm. damit er keinen, also ich bekomme trockenen Mund und du wirst wahrscheinlich schon mhm. hibbelig. Ähm, bester Torschütze, gucken wir da nochmal kurz drauf: Ole Schneemann äh, von dem SV hennstedt ulsburg mit elf Treffern. Dann kommt schon vom Eichholzer SV Jannik Gerlach mit neun Treffern, ebenso wie Jasper Keunecke vom Büchen-7 SV. Und so führt sich die Liste weiter. Also von daher spannende Liga, erwartet uns noch einiges äh, im neuen Jahr. Jasper, ich bitte dich, übernehme bitte.
4: Ja, danke für äh, diese ausführliche ähm, Rückschau auf die äh, Landesliga, die mittlerweile auch schon in der Winterpause ist. Ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass wir da eben nur in Anführungsstrichen, nur drei Mannschaften haben, die sich in unserem Einzugsgebiet befinden. haben wir es äh, nicht super häufig thematisiert. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Und äh, ja, jetzt kommen wir zur Oberliga. Ähm, ja, wie in natürlich jeder Folge. Ähm, ich glaube, ja, wir hatten auch bisher hier schon jeden Verein mal zu Gast. Manche Vereine natürlich auch häufiger als andere. Und heute habe ich mir einfach mal von den drei Ostholsteiner Vereinen, also von Eutin Oldenburg, und Panzdorf mal so ein paar Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen eingeholt. Ähm, ich würde tatsächlich erstmal mit dem 8-Platzierten aus Eutin beginnen. Da stehen bisher 9 Punkte aus 13 Spielen zu Buche. Und ich habe mit äh, Giul Giuliano Hill gesprochen, der bisher, glaube ich, bei 12 Spielen auf dem Platz stand. Also einer der Dauerbrenner im Team von Dennis Jags und äh, ja, habe ihn auch mal um so eine kleine äh, Zusammenfassung der, man darf ja auch nicht vergessen, äh, 13 von 16 Spielen in dieser Oberliga Qualifikationsrunde. Vorhang auf.
3: Ja, mein moin erstmal und danke für die Bereitstellung des Mediums hier. Ähm, ja, Eutino lacht, wir sind definitiv eine junge Truppe, neu zusammengewürfelt, ich bin ja selber auch einer der, der Neuzugänge ähm, zum Team sei halt gesagt, dass wir auf jeden Fall ein hungriger und äh, definitiv junger Haufen sind ähm, mit viel Potenzial, würde ich tatsächlich sagen, ähm, das konnten wir auch in eigentlich vielen Spielen zeigen und auf äh, viele Längen, ähm, jetzt natürlich bis auf Spiele wie Todesfelde oder Eichede, wobei man sagen muss dass wir uns in Eichede definitiv teuer verkauft haben, äh, 60, 70 Minuten lang, ähm, Spiele wie, wie Oldenburg, das sind dann äh, Spiele, die wir nach der, nach der roten Karte zum Beispiel komplett abgeschrieben haben. Äh, wo wir dann versucht haben, mit so wenig Schaden wie möglich davon zu kommen. Ähm, wobei wir halt sagen müssen, dass wir dann nicht ohne Grund das Rückspiel definitiv gewinnen. Ähm, generell zu, den, zu dem aktuellen Standing ist halt der vorletzte Platz. Da ist halt immer schwer, dann da irgendwas gut zu reden. Mal sind es halt individuelle Fehler, äh, wo wir halt mal wegrutschen, mal ist es ein Fehlpass. Dazu kommt, dass wir halt vorne manche Dinge einfach nicht über die Linie bekommen. Ähm, besonders ist, ist das bei einem Spiel gegen Rheinfeld, wo wir da halt 80 Minuten auf deren Torspielen aufgefallen. Und äh, wenn du halt vorne nicht triffst, kassierst du halt auch einfach dann mal ein Gegentor hinten. Ähm, dann ist Panzdorf zum Beispiel so ein Gegner, wo wir da halt 90 Minuten lang lange Bälle verteidigen müssen und dann halt über Standards Gegentore kassieren. Ähm, man kann halt einfach sagen, wir als junge Truppe, da fehlt es halt einfach manchmal, äh, teils defensiv, teils offensiv, eine gewisse Abgeklärtheit zu haben. Ähm, und die bekommst du halt nur durch nur äh, durch mehr Spielzeit, ist, äh, ist ja klar. Ähm, aber alles in allem kann man definitiv sagen, dass wir zurzeit nicht auf der Ideallinie, auf der Ideallinie fahren, ähm, aber umso gefährlicher werden wir als Team sein, sobald das eintrifft. Und ja, wenn man sich halt jetzt die bereinigte Tabelle anschaut, dann werden wir genauso wie viele andere Mannschaften genau im Mittelfeld landen. Heißt, ähm, dass wir im Endeffekt immer noch sagen können, dass alles drin ist. Und wir werden auf jeden Fall auch alles reinschmeißen, damit wir das höchste oder das höchste Standing äh, rausholen, was halt im Endeffekt auch machbar ist. Ähm, woran wir definitiv arbeiten werden, ist einfach äh, das Zusammenspiel als Mannschaft. Es ist halt sehr wichtig, dass wir zusammen verteidigen, zusammen angreifen, dass wir einfach nicht großartig Löcher aufreißen. Und ähm, das kannst du halt trotzdem auch sehr gut in der, in der Winterpause auf jeden Fall auch nutzen. Und das werden wir auch.
4: Ja, ähm, ihr, ihr merkt es gerade schon quasi äh, alle alle Fragen einmal ähm, ja, zusammenhängend beantwortet. Das war jetzt erstmal einmal so ein kleiner, äh, ja, recht... Äh Recht übersichtlich, übersichtlicher Abriss der, äh, der Hinrunde, beziehungsweise dieser 13 Spiele. Es sind ja am Ende dann eigentlich nur noch drei Spiele, die es in der Oberliga zu bestreiten gilt. Ähm, ja, gerade wenn man da, glaube ich, auf die letzten Spiele von Eutinen geguckt hat, eben gegen Aichedo oder Todesfelde oder auch VfB Lübeck 2, ähm, wo man eben dann doch äh, ja, zweimal sechs und einmal 5 Gegentore bekommen hat. Das ja, trübt wahrscheinlich jetzt so ein bisschen insgesamt die Lage, aber was, was Giuliano natürlich auch völlig richtig gesagt hat, man hat jetzt neun Punkte, neun weitere Punkte können noch oder werden auf jeden Fall noch verteilt und äh, ja, selbst der fünfte Platz ist da jetzt vier Punkte weg. Da äh, ist auf jeden Fall noch alles drin und äh, genau die letzte Frage, die ich ihm nochmal gestellt habe, ähm, ist wann es denn jetzt weitergeht, wir haben ja äh, oder gefühlt hat man ja schon den Überblick verloren, welche Liga beginnt denn, wann wieder, wer ist wie lange in der Winterpause wir hatten das von der Kreisliga gehört, die eine ellenlange Pause haben und dementsprechend habe ich da auch nochmal gefragt, wie äh, ja wie geht ihr mit der Pause um macht ihr überhaupt eine Winterpause oder trainiert ihr durch, bitteschön
3: Bei uns geht es äh, relativ früh schon wieder los so viel sei gesagt, ähm denn wer früh anfängt, wird auch das meiste rausholen, definitiv. Ähm, ja, und das war's dann auch eigentlich. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank.
4: Ja, genau, nochmal kurz. Äh, kurz Aber noch eine sehr coole Frage. Analyse,
2: finde ich. Also, ähm, ja, sie sind sich ihrer Situation sehr bewusst. Ähm, ich bin gespannt, was da noch was da noch kommt jetzt. Und vor allen Dingen auch mit Blick auf die Abschicksrunde dann.
4: Ja genau, also wie gesagt, da ist ja eigentlich, äh, Lübeck konnte sich jetzt natürlich so ein bisschen absetzen, die haben jetzt äh, mit 20 Punkten schon mal 5 Punkte auf den Viertplatzierten. Äh, aber da drunter von Pansdorf bis, äh, selbst bis Neumünster, die auch erst 11 Spiele haben, äh, sind es dann am Ende irgendwie 8 Punkte, da ist glaube ich vieles, äh, vieles am Ende noch möglich, äh, ja, danke für diese ausführliche Auskunft. Und äh, wir wandern ein wenig. Von Position 8 geht es jetzt zu Position 5. Auf Position 5 steht der Oldenburger SV. Und jeder, der diesen Podcast häufiger hört, der weiß, welcher Gast jetzt kommt. Ich weiß es auch. Na, und zwar? Also ich würde ganz schwer auf Freddy Cups tippen. Das ist ganz, ganz äh, schwer richtig. <lacht> ähm, der hat mal wieder mir Memos okay, geschickt. Ja, geliefert, obwohl er nicht so viel Zeit hatte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Genau, ähm, da haben wir ihm doch mal folgende, ähm, folgende Fragen geschickt. Äh, auch mal, ja, sonst spricht man immer so viel von einer, äh, von einer äh, gesamten Mannschaft. Ich habe Freddy auch mal gefragt, hey, du hast jetzt bisher äh, sechs Tore erzielt. Ihr steht mit äh, weniger Spielen auf dem fünften Rang. Wie bewertest du bisher individuell für dich und aus Sicht des USV? Diese in Anführungsstrichen Hinrunde.
0: Hey ihr beiden. Ja, wie die Saison für mich persönlich zu bewerten ist, ist total nebensächlich für mich, weil es mir nur darum geht, einen coolen Ausgleich zu haben zu meinem Trainerjob. Und den bekomme ich jedes Mal, wenn ich mit den Jungs dort auf und neben dem Platz zusammen bin. Und dort gab es wieder viele richtig tolle Momente. Und das ist am Ende das, was, was für mich jetzt in meiner aktuellen Situation zählt. Für den Verein und für die Mannschaft auch war es jetzt sicherlich so, dass wir ja mit vielen Rückschlägen auch zu kämpfen hatten. Und damit meine ich gar nicht ergebnistechnischer Natur, sondern vor allen Dingen, was Verletzungen anging, dass wir ja auch schwere Verletzungen wie die von Leon Glosch dabei hatten, die uns natürlich als Mannschaft sicherlich irgendwie stärker machen und zusammenwachsen lassen, aber die es einfach nicht braucht und ja, die man einfach keinem im Fußball wünscht. Und insofern... Es ist für uns jetzt wichtig, dass wir es geschafft haben, diese Zeit ähm, erstmal hinter uns zu bringen und trotzdem in Schlagdistanz zu der Aufstiegsrunde zu bleiben und das dann in der Rückrunde, beziehungsweise den restlichen Teil der Rückrunde dann das auch bestätigen zu können, beziehungsweise sich dann auch in die Aufstiegsrunde spielen zu können.
4: So, also da ist auch mal wieder das Thema Verletzungen. Gerade Eutin und auch Oldenburg waren da sehr, sehr stark von äh, betroffen in diesen bisherigen Spielen der Saison. Ähm, ja, und ein Teamplayer, der lenkt dann natürlich auch direkt äh, von der eigenen Person <lacht> wieder ab. Medium-Profi. <lacht> ja, wirklich. Also sehr, sehr galant da umschifft. Aber ich denke mal, so mit äh, sechs Treffern wird er nicht ganz unzufrieden sein, würde ich mal so außer Ferne behaupten. Ähm, ja, was mich tatsächlich nochmal interessiert hat, weil Freddy ja auch gegen äh, beide Spitzenteams gespielt hat, äh, da habe ich ihn dann auch mal gefragt, ja, was denkst du denn? Eichede Todesfelde. Wer wird da am Ende den äh, ersten Platz für sich äh, in das Anspruch nehmen können? Mhm.
0: Ja, ich, ja, ich glaube, dass sowohl jeder als auch Todesfelde vollkommen zu Recht so klar auch vorne sind, weil sie einfach am konstantesten ihre Leistung abgerufen haben. Auch wenn wir in unseren Spielen gegen die beiden gesehen haben, dass nicht so viel fehlt oder fehlen kann an einem Tag dann. Aber auch dort zeigt es dann die Qualität von den beiden, dass sie sich dann auch durchsetzen können. Und das halt jedes Wochenende immer wieder regelmäßig bestätigen. Für mich persönlich ist es auch so, dass ich natürlich den Weg von meinem Freund Mats Klüver verfolge bei Todesfelde und mich da für jeden Sieg mitfreue. Ich habe auch mit Christian Rave und Lukas Benner dort Jungs, die ich aus Eutin-Zeiten kenne, denen ich ja den Erfolg total gönne, auf der anderen Seite ist es dann so, dass beim SV jede zwei Spieler spielen, die ich als Trainer noch begleitet habe mit Richie Arndt und Luca Reimers ähm, zu A-Jugendzeiten bei Holstein Kiel. Und das beides macht es für mich schwierig jetzt zu sagen, ich ähm, gönne es den einen oder den anderen mehr. Ich glaube, dass das ein total spannender Showdown bleibt und ich denke, alle können sich freuen, dass die beiden Mannschaften sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern und bin auch davon überzeugt, dass beide in der Aufstiegsrunde dann das Maß aller Dinge sein werden, ungeachtet dessen, wer aus der anderen Liga mit dazukommt.
4: So, auch hier wieder äh, sehr schön äh, sich um eine äh, finale Festlegung gedrückt. <lacht> aber, ja, aber ähm,
2: ähm, genug Argumente geliefert, warum es ja, beiden werden. Ja, also, äh, Und ich meine, klar, also äh, am Ende ist immer schön, Erster zu werden in der Liga, aber das hilft dann auch noch nicht, um aufzusteigen. Ne? Also ich glaube, ähm, ja da ist noch einiges drin und äh, es sind jetzt noch drei Partien. das wird ein richtiger äh, ja, so ein Showdown, wie er im Lexikon steht, so ungefähr. Also ja. das wird äh, eine spannende Nummer und am Ende Archede immer noch umgeschlagen. Ne? Das
4: müssen wir auch sagen. Definitiv und man, man muss es ja sagen, ist ja zum Beispiel in der zweiten Bundesliga ähnlich, ob du am Ende Erster oder Zweiter wirst, wenn du aufsteigst, so diese komische Schale da ist, ist ja schön und gut, <lacht> ähm, aber eben auch nicht so super wichtig, deswegen ist natürlich für uns als Podcaster, so eine ganz schöne Sache, dass, dass da die Liga, die wir immer behandeln, dass es da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. Mal sehen. Ähm, ja, noch eine dritte Frage ähm, haben wir natürlich auch noch für euch und zwar sollte eigentlich Oldenburg noch zwei Spiele im Dezember bestreiten? Einmal am 4. gegen Todesfelde eben zu Hause und am 12.12. .12. in Rheinfeld. Die wurden eben abgesagt, sodass Oldenburg tatsächlich, ich schaue nochmal auf die Tabelle, genau elf Spiele bisher hat. Also die haben fünf Spiele noch, ein bisschen mehr als Eutin. Und da habe ich dann eben Freddy nochmal gefragt, ja fünf Spiele, was könnte man denn noch so verbessern, um eben in die besagte Aufstiegsrunde einzuziehen.
0: Ja, für die Rückrunde nehmen wir uns auf jeden Fall vor, dass wir gemeinsam auf dem Platz wieder für mutigen, vielleicht auch hier und da etwas wilden Offensivfußball stehen wollen. Also, dass es auch den Zuschauern, die bei uns Spiele zugucken, nicht langweilig wird. Und dass wir aber dann das Ganze auch erfolgreich gestalten wollen, mit dem Ziel, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Und ich glaube, wenn wir das ansatzweise umsetzen, was wir uns dann ja, vornehmen. Dann hat man auch schon in der Hinrunde gesehen, zu welchen Leistungen wir in der Lage sind. Und ich glaube, dass das das Ziel sein muss und dass das das Ziel von allen gemeinsam ist. Denn so macht es dann uns als Team auch total viel Spaß. Und wir können hoffentlich das ein oder andere Mal für eine Begeisterung sorgen bei den Leuten, die dann vor Ort sind und zugucken.
4: Ja, Soweit so nachvollziehbar, würde ich mal behaupten. Ja, ähm, ja wie gesagt, bei Oldenburg, ähm, da ist auf jeden Fall noch alles möglich. Es gab jetzt äh, gerade im Winter auch hier und da mal schwankende Leistungen, dass man da dann beispielsweise so ein äh, 0 zu 3 gegen Rheinfeld, könnte man da vielleicht, ähm, vielleicht hervorheben, wo man verloren hat. Oder auch gegen Eutin hat man 1 zu 0 verloren, nachdem man ein paar Wochen vorher da 6 zu 1 das Hinspiel gewonnen hatte. Also ist... Äh, ein bisschen die Konstanz, die vielleicht zumindest, wenn man sich so von außen die Ergebnisse anguckt, die noch ein bisschen fehlt. Aber mit einem fünften Platz und einem Spiel weniger als der viertplatzierte ist da auf jeden Fall noch alles drin. Und genau, vom viertplatzierten ist dann auch äh, schon die Rede. Ich glaube tatsächlich, dass Pansdorf, ich weiß nicht, ob das der häufigste Gast war, ähm, ist halt auch immer so, ähm, das bekommt ihr natürlich nicht mit, dass wir auch hier und da immer mal anfragen. Und dann verläuft sich das irgendwie so ein bisschen, dass dann äh, Leute das vergessen oder uns nicht schicken. Das ist bei Panzer auf jeden Fall immer anders. Da werde ich immer noch angeschrieben. <lacht> hey, wir haben heute gewonnen. Äh, willst du den Torschützen haben? Äh, ja, die letzten Male hat er immer seine Spieler vorgeschickt. Dieses Mal habe ich mit Helge Thomsen dann direkt gesprochen. Und da habe ich, ich gucke hier gerade mal in meinen Notizen, da habe ich auch mal wieder ein paar äh, in den Fragen ein bisschen variiert. Äh, erste Frage, Todesfelde und Eichede marschieren vorneweg. Welche Mannschaft kommt für dich danach? Wie schätzt du eure Chancen auf die Aufstiegsrunde für die Oberliga ein?
6: Ja, schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Denn nach den beiden Teams äh, aus Eichede und Todesfelde, die da doch vorneweg marschieren, ist die Liga für mich sehr ausgeglichen und man hat es jetzt ja auch in den Ergebnissen bisher gesehen, dass dort eigentlich jeder jeden schlagen kann oder auch gegen jeden Punkte lassen kann. Insofern, sich darauf festzulegen, wer da hinter den beiden kommt, ähm, ja, das ist schon recht schwierig, finde ich. Und glaube, dass auch dieses ähm, verschobene Tabellenbild einfach aufgrund der Nachholspiele oder der ausgefallenen Spiele einfach ähm, ja, da keine richtige Prognose zulässt, denn von Platz drei bis zum letzten Platz in der Staffel ist da doch für jedes Team eigentlich noch fast alles möglich. Ja, also an erster Stelle, das haben wir ja vor der Saison gesagt und noch immer ähm, wieder be bekräftigt, ähm, steht für uns an erster Stelle der, der Klassenhalt so. Ne? Das ist das Ziel. Wir wollen diese Liga halten. Ich glaube, wir können den Moment sehr, sehr realistisch einschätzen und wissen, was das noch für ein weiter Weg ist mit den vier Spielen, die wir jetzt in der Staffel noch zu absolvieren haben. Für, mit Sicherheit auch vier schwere Spiele. Aber ganz klar ähm, hat man es dann auch in der eigenen Hand, ne? diese vier Spiele erfolgreich gestalten oder die entsprechenden Punkte holen. Und dann hat man halt einfach eine Chance auf Platz vier. Und ähm, Platz vier beinhaltet dann halt für uns, dass wir unser Saisonziel erreicht haben. Und äh, insofern wäre das natürlich eine Riesensache, und ich denke, dass wir eine Vorbereitung jetzt auf die Rückrunde da nochmal gut tun, alles reinzufeuern, um dann in den letzten vier Spielen, letzten vier ausstehenden Spielen der ähm, Vorrunde, sage ich mal so, da letztendlich das Maximum rauszuholen. Und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Ja, und ob es dann Aufstiegsrunde oder Abstiegsrunde ist, ähm, das Wichtigste für uns als SV Panzer ist am Ende, dass wir Ende Mai, wenn alles vorbei ist, dass wir dort ähm, weiterhin in der Oberliga spielen dürfen.
4: Ja, so ähm, würde ich das tatsächlich, glaube ich, auch, äh, hätte ich das, glaube ich, auch beantwortet, wenn man mich da äh, irgendwie gefragt hätte. Also es ist halt wirklich sehr, sehr eng jetzt durch die aufsteigende Form von VfB 2. Äh, haben die sich natürlich ein bisschen Luft verschafft, stehen äh, mit 20 Punkten 5 äh, Punkte vor Pansdorf. Aber dahinter, ich meine, wir sehen es ja eigentlich jede Woche, dass da ähm, ja, jeder gegen jeden irgendwie gewinnen kann. Ähm, die zweite Frage, die ich Helge äh, gestellt habe, ist, dass er mir doch mal den geilsten Moment der bisherigen Spielzeit einfach mal schildert. Ich bin gespannt, was da kommt.
6: Ich glaube, da müssen äh, alle Panzdorfer nicht lange überlegen. Ich glaube, dass das äh, ohne Frage der 2 zu 1-Sieg äh, zu Hause vor eigener Kulisse gegen den SV Todesfelde war, mit dem Siegtreffer kurz vor Ende einer bombenstarken ersten Halbzeit, wo man wirklich auch höher führen muss, wo man wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, dann kriegt man den Ausgleich 60., 63. Minute und macht dann 85., 86. Den doch sehr, sehr, sehr groß und viel umjubelten 2-1-Siegtreffer, das war schon ja sehr viel Emotion, sehr viel Freude und ähm, absolutes, absolutes Highlight, glaube ich, für die ganze Truppe, aber auch für das ganze Umfeld und für den ganzen Verein.
2: Ja, es war fast vorherzusehen, ne? dass das sein Moment sein wird, äh, den er da gewählt. Äh, ich glaube, das war auch, muss auch als, als Mannschaft äh, wirklich schönes Ding gewesen sein.
4: Ja, obwohl ich tatsächlich auch äh, an das 3-3 gegen Archede gedacht habe, wo man 3-0 hinten liegt und dann auch noch recht äh, spät durch, äh, durch Gerlach dann das, äh, den auch viel umjubelten Ausgleich erzielt hat. Also da hatte ich tatsächlich auch dran gedacht, aber klar, gegen Todesfelde in der nicht letzte Minute, aber in der Schlussviertelstunde zu gewinnen, das äh, ist bestimmt sehr, sehr geil, auch wenn man da auf dem Platz steht. Ähm, ja, die letzte Frage. Ich meine, als Trainer äh, schaut man ja auf die eigenen äh, Spieler, aber man äh, guckt ja auch immer so ein bisschen, wer sich so in den gegnerischen Reihen aufhält. Und da habe ich jetzt Helge auch mal gefragt, wer ihm denn so ja, besonders stark irgendwie in Erinnerung geblieben ist von den Gegenspielern.
6: Ich finde, dass die Qualität allgemein gut ist in dieser Oberliga-Süd-Staffel und dass jede Truppe individuell starke Spieler hat, die es jetzt mit Sicherheit verdient hätten, hier genannt zu werden. Ähm, ja, wer mich persönlich doch sehr beeindruckt hat, war der Mika Klausen vom SV Eichhede. Das sieht man ja dann aber auch, der wird ja nur noch stark umworben. Ich bin gespannt, ob er den Weg jetzt schon im Winter geht oder erst ähm, nach der Saison. Aber sicherlich ein absolutes Ausnahmetalent, das in seinem Alter, was der da schon auf die Platte bringt, äh, war schon dann doch beeindruckend.
2: Ja, ja, nichts Neues für uns hier im Podcast, ne <lacht> Du hattest das äh, schon mal thematisiert, ein-, zweimal. Ähm, da hast du aber wahrscheinlich auch noch keine News ne? in der Zwischenzeit, ob da, ob da schon was in die Wege geleitet wurde
4: jetzt im Winter. Nope, äh, da weiß ich auch noch nichts und äh, ja, wir werden das äh, so handhaben, wie wir es immer handhaben, wir werden nicht viel spekulieren, wir werden uns da irgendwann dann melden, wenn ein Transfer dann eben irgendwann zustande gekommen ist im Winter oder im Sommer oder eben auch nicht. Kann ja auch sein, dass er weiterhin dann beim SV Eichhied spielt. Ähm, ja, aber das war es tatsächlich auch schon von unseren Oberliga-Gästen, hier im Podcast. Ich bedanke mich nochmal stellvertretend ähm, bei den Dreien und natürlich auch nochmal äh, stellvertretend für alle anderen, die sich zur Oberliga hier immer fleißig geäußert haben. Ich glaube, wir hatten jede Woche einen Gast. Ähm, wie gesagt, natürlich auch, äh, auch mal oder auch mal Neumünster hier dabei, aber es ist natürlich ganz klar, dass der Fokus dann eben eigentlich auf den Lübecker- und ostholsteiner Verein liegt. Deswegen haben wir die natürlich hier ein bisschen häufiger thematisiert. Ja, wie gesagt, äh, Todesfelder, Archede marschieren da so vorweg und zwischen äh, auf dem 4. und Neumünster dem letzten sind es am Ende 13 Punkte. Äh, manche Vereine haben noch fünf Spiele, weil eben im Dezember ein bisschen was ausgefallen ist. Und manche Vereine nur noch drei, also da sind wir auch sehr, sehr gespannt, wer denn mit Todesfelde und Eichet da in die Aufstiegsrunde gehen wird. Gut, die Oberliga ist vorbei, das letzte Mal in diesem Jahr und äh, du hast jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen was über die Regionalliga, würde ich mal behaupten. Genau,
2: also auch zum Abschluss des Jahres ändert sich das nichts. Ich äh, ja, beschließe diese Folge mit der Regionalliga und da haben wir ja endlich mal wieder was richtig Erfreuliches zu berichten, Jasper. Denn ähm, ja, wenn man mal kurz auf die Tabelle guckt, äh, fällt einem eins auf, der VfB Lübeck hat sich ein bisschen nach oben gekämpft. Äh, steht jetzt auf dem fünften jetzt. Platz mit 29 Punkten auf dem Konto, engen Kontakt zum dritten und vierten. Ottensen und Droch, sind beide mit 30 Punkten. Also ähm, ja, da hat sich was getan in den letzten Wochen und das ist ähm, ja Thema Aufstiegsrunde, das große Ziel der Lübecker, äh, wo sie ja auf einem sehr, sehr guten Weg gerade sind ähm, und zwar ist es so, dass sie jetzt vor kurzem tatsächlich den Tabellenführer und die zweite Mannschaft äh, von Holstein Kiel schlagen konnten ähm, am Ende Tore durch ähm, Abifade und Taritas, die da den 2 zu 0 Erfolg herbeigeführt haben mit ihren Toren. Also das sicherlich überraschend, aber zeigt auch, was in der Mannschaft für eine Qualität steckt, wenn sie ja als junges Team sich zusammenreißen und das auch auf den Platz bringen, was sie wirklich können und ihr Talent zeigen. Ähm, am Ende wichtige drei Punkte, denn so konnte man sich vor den HSV schieben ist momentan auf dem Weg in die Aufstiegsrunde. Da sind jetzt noch, ja, lass mich gucken, zwei Spiele offen. Also am besten beide gewinnen. Und dann hat sich das ganze Thema dann auch erledigt, was auf jeden Fall die Abstiegsrunde aufgeht, ab, äh, angeht. Und vor allen Dingen aber hat man noch eine große Chance aufzusteigen. Und deswegen sind auch die nächsten beiden Spiele noch mal wichtig, um das zu festigen. Die Woche davor, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, wir hatten mal kurz Pause, ähm, ein 5 zu 1 Sieg gegen den Heider SV, also da mal gar nichts anbrennen lassen, unter anderem Doppelpack durch Chemas Cesar und man lag sogar 1 zu 0 zurück, also auch da nochmal Charakter gezeigt. Die Mannschaft von Lukas Pfeiffer wird äh, offensichtlich zum Saisonende so richtig, kommt so richtig in die Spur, äh, zeigt eine mannschaftliche Geschlossenheit, zeigt den Charakter, der vorher vielleicht in manchen Spielen auch immer mal wieder gefehlt hat oder bezüglich des Einsatzes, also von daher äh, drücken wir hier die Daumen für den VfB Lübeck, denn da ist das tatsächlich noch möglich, was man zwischenzeitlich schon fast abgeschrieben hatte und wir sind gespannt, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Dann unser zweites Lübecker Team, ihr kennt es, den ersten FC Phoenix Lübeck, die zwischenzeitlich ja ähnlich wie der VfB Lübeck äh, dastanden, jetzt aber ein bisschen abreißen musste. Also, da lief es nicht so ganz nach Plan. Denn nach 17 Spielen mit 18 Punkten auf dem Konto steht auf dem 9. von 11 äh, Tabellenplätzen. Also, ähm, die Aufstiegsrunde hat sich für die Lübecker, also für, den, äh, für Phoenix Lübeck, für die Adlerträger tatsächlich schon erledigt. Ähm, das wird nach meiner Rechnung nicht mehr möglich sein, da oben noch reinzustoßen. Umso wichtiger, dass man jetzt nochmal Punkte sammelt in den verbleibenden drei Partien, die sie noch offen haben, um ja, ein gutes Polster erstens zu schaffen für die Abstiegsrunde, aber um auch ja, in die Spur zu kommen, eine Serie zu starten, um mit einer breiten Brust da reinzugehen, wenn er denn absteigen will bei den Lübeckern sicherlich niemand. Ja, aber damit haben sie schon mal angefangen, letzter Spieltag ein starkes 2 zu 2- Remis gegen das Top-Team von Weiche Flensburg. Da nochmal die Torschützen drauf eingegangen, das 1-0 für Weiche erzielte Patrick Hermann. Manchen ist es ein Begriff, ehemaliger Profi, lange bei Holstein gespielt, dann auch nochmal in Darmstadt, jetzt eben bei Weiche Flensburg unterwegs den Ausgleich erzielte Haris Hiseni, ihr Fabian Graudenz das 2 zu 1 für Phoenix erzielen konnte. Am Ende war es dann Patrick Thomsen, der noch den Ausgleich erzielte. Aber trotzdem, ähm, Weiche Flensburg steht hinter Kiel auf dem zweiten Tabellenplatz mit 33 Punkten. Also auch das ein Achtungserfolg. Ähm, der bringt leider auf der Tafel nicht so viel, aber ich glaube, für die für die Einstellung und für die aktuelle Situation ist das äh, auch ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger. Punkt, den man da einfahren konnte. Von daher, uns steht noch eine spannende Schlussphase, vor allen Dingen, was den VfB Lübeck angeht, bevor äh, wir drücken die Daumen, sind noch zwei wichtige Spiele, auf die wir gleich nochmal eingehen, weil da ist auch noch ein bisschen äh, Brisanz in der ganzen Sache. Mhm. Gucken wir vorher nochmal kurz auf die Torschützen. Äh, angeführt wird die Liste von zwei Flensburgern, einmal Marcel Kornels mit neun Treffern und dann Christoph Kramer mit acht Treffern. Ebenso wie die Norderstedt-Legende Jan Lüneburg äh, immer noch aktiv und immer noch am, am Butzen, auch mit acht Treffern. Äh, dann kommen Mats Faklam mit sieben von Ottensen und Malek Fakrow ebenfalls mit sieben vom VfB Lübeck und Philipp König von Holstein Kiel 2 auch mit sieben Treffern. Also, es äh, gibt tatsächlich nicht so einen Spieler, der, was weiß ich, 15, 16 Buhnen gemacht hat. Und beim Rest ist es, geht es dann stark, stark bergab. Aber ähm, ja, einfach viele Torschützen in der Liga. Und ähm, deswegen, ja, auch da ein interessanter, äh, interessanter Punkt. Also, ich meine, ähm, vom ersten Platz äh, mit Kiel mit 35 Punkten bis zum, ja, nehmen wir doch den sechsten Platz mit rein 28 Punkten der Hamburger SV2. Also das sind auch nur sieben Punkte, das ist auch ein enges Feld. Danach bricht das Ganze dann ein bisschen ab. Aber da kann noch einiges passieren in den verbleibenden Partien. Ja, und ich habe es eben gerade schon mal angesprochen. Wenn wir mal einen Ausblick wagen, der VfB Lübeck noch mit zwei ganz, ganz wichtigen Spielen, die sie bestenfalls beide gewinnen, weil dann sind sie auf jeden Fall in der Aufstiegsrunde. Aber darunter ist noch ein Derby, Jasper. Das heißt, Phoenix hat die exzellente Chance, Vielleicht sogar dem VfB Lübeck diese Aufstiegsrunde zu vermiesen. Am Puh. 12. Februar kommt es dazu. Dann geht es zum Duell VfB Lübeck bzw. Phoenix Lübeck gegen den VfB Lübeck Hinspiel. Wir erinnern uns, interessante Partie mit, ich glaube, 7000 Zuschauern, hart umkämpft. Auch vielen Diskussionen und strittigen Szenen. Also da wird sich nichts geschenkt werden. Und vor allen Dingen wird Phoenix Lübeck da besonders motiviert sein dem VfB vielleicht nochmal einen reinzuwürgen. Ähm, ja, ich meine, eine bessere Chance gibt es nicht als Rivale. Und dann geht es für den VfB noch gegen Droch, das in einem Heimspiel am 18.02. Und genau, dann wissen wir, spätestens dann wissen wir, ob es in die Aufstiegs- oder Abstiegsrunde geht. Phoenix ebenfalls mit dem Derby und muss dann am 20. Februar noch auswärts beim HSV 2. Kann da dann mit einem Sieg sogar noch Schützenhilfe leisten für den VfB in Lübeck. Also äh, ja, es ist irgendwie spielt Phoenix da noch eine ziemlich große Rolle in dem Ganzen und kann die Finger ja. noch ganz schön im Spiel haben. Ähm, ja, ich meine, äh, auch das kann man äh, als Trainer anstelle von Daniel Safadi als Motivation sicherlich mal mit in die Kabine geben, vor allem beim Derby.
4: Definitiv. Also ähm, noch nichts entschieden in der Regionalliga beim VfB Lübeck, wo da doch die Reise hingeht. Ist natürlich schön zu sehen, dass man erstmal gegen Kiel gewonnen hat. Ich denke mal, da wird sich der ein oder andere äh, Fan gefreut, doch haben. sehr, sehr drüber gefreut haben, die davor auch, glaube ich. Ich habe was von 14 Spielen ungeschlagen gelesen. Also die haben sehr, sehr lange davor nicht verloren und ja. dementsprechend, ja, ist es natürlich jetzt schön zu sehen. Ich meine, Weihnachten, alle werden versöhnlich, alle, äh, ja wollen miteinander klarkommen, auskommen und da sorgt dann der VfB natürlich mit vier Siegen in Folge auch dafür, dass in Lübeck beim VfB ein harmonisches Fest ansteht, hoffe ich zumindest. Ja, davon gehe ich einfach mal aus,
2: wenn die Situation hätte ja jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht besser sein können, wenn man mal so die letzten ja, Wochen und Monate im Blick hat. Ja Jasper, du hast es äh, wahrscheinlich schon ein bisschen gehört, das war auch der Abschluss der Regionalliga für dieses Jahr, was gleichbedeutend mit dem Ende unserer heutigen Folge ist. Die letzte Folge in diesem Jahr, wir haben es ja schon gesagt, wir gehen jetzt auch mal in unsere wohlverdiente Weihnachtspause. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, damit ihr mitbekommt, wann wir wieder starten, da werden wir euch das wissen lassen. Von meiner Seite, ich wünsche euch frohe Weihnachten, genießt die Zeit mit euren Familien, bleibt gesund ähm, Genießt die Zeit, auch die freie Zeit, mal einen Gang zurückfahren und sich mal zurücklehnen. glaube ich, ganz wichtig. Kommt vor allen Dingen gut ins neue Jahr. Ähm, dass Wir hoffen alle, dass das äh, alles ein bisschen schöner wird im kommenden Jahr. Da müssen wir alle zusammenhalten und alle was dafür tun. Äh, auch das ist wichtig. Und dann freue ich mich jetzt schon, bevor Jasper gleich äh, mit seinen letzten Worten nochmal kommt für dieses Jahr, freue ich mich schon wieder auf den Start der neuen Folgen, auf den Start der Saison, äh, auf den äh, unterschiedlichen äh, ja Ligenstart, teilweise im Februar, teilweise im März. Aber ja, die Vorfreude steigt jetzt schon. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Äh, es macht total Spaß, ja euch mit Infos zu füttern und euer Feedback zu bekommen. Von daher, ich bin voll des Lobes für euch. Ich bin froh, dass wir das Projekt gestartet haben und freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr. Jasper, schließt doch gerne ab.
4: Ja, auch nochmal mein Wort zum Sonntag hier kurz. <lacht> ähm ja, wir haben jetzt heute schon den Wow, den 19.12., äh, so schnell ist es hier wieder alles vorbei, die Liegen sind in der Winterpause. Ja, äh, ich will mich auf jeden Fall bei allen äh, Hörer und Hörerinnen hier bedanken, die uns immer hören, die uns schreiben, die Leute, die uns mit äh, eben Informationen versorgen, ob das jetzt Leute per Audios sind oder auch andere Leute, die uns mal hier unter anschreiben. Die, äh, ja, die Partner bzw. Äh, Sponsoren hier, die äh, wir mittlerweile haben, dass man dann auch äh, zumindest so eine kleine Aufwandsentschädigung hier für, äh, für den sonntäglichen Dienst immer bekommt. Ähm, ja, auch äh, Freitag, da ist mir tatsächlich was ganz äh, Cooles passiert, da war ich unterwegs und äh, da ist mir dann auch jemand über den Weg gelaufen, der den Podcast äh, immer hört und meinte, hey, ist immer cool morgens, ich stehe direkt auf, lade die Folge runter, fahre dann zur Arbeit und höre mir das macht genau weiter so und ja, für so eine, für so eine kleinen netten äh, Sachen, dafür machen wir ja eigentlich den Podcast. Dementsprechend habt ein frohes Fest, äh, feiert das mit euren Liebsten und kommt ins gute Jahr und bleibt uns dann auch erhalten. Ein paar Wochen werden wir auf jeden Fall erstmal Pause machen, also jetzt an Weihnachten und Silvester wird nichts kommen und ja, da werden David und ich dann nochmal überlegen, wann wir denn dann wieder hier mit Winterspeck äh, dann irgendwann im <lacht> neuen Jahr, im neuen Jahr dann hier sitzen werden. Also macht's gut und wir sind raus.
2: Haut rein, ciao.
6: jeden Montagmorgen nach dem
4: Spieltag.